0: Ya está todo puesto para comenzar Tus insaciables tímpanos piden más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por ya. DJ Dance DJ Dance Muchísimas gracias por estar acá nuevamente con nosotros en Radio Futuro Internacional en esta miniserie ya en casi su recta final de lo que es este, esta miniserie de Chachalaqueando que hemos preparado directamente para ustedes dentro de este mismo podcast precisamente por ser un tema que muchas veces tratamos la manera de, de, llevar, de buscar esa información pero al mismo tiempo no existe en otros espacios. Entonces creo que es importante el habernos tomado la tarea de poder apoyar a las personas que están en nuestras pequeñas comunidades y al mismo tiempo en esas ganas de emprender a lo largo de, de todo lo que es Latinoamérica y por qué no decirlo para Guatemala misma, ¿verdad? Que es donde hemos estado tomando de ejemplo precisamente nuestro territorio para darle esa... Eh, homogeneidad del, de la forma de pensamiento en, en temas de emprendimiento eh, Pues el día de hoy tenemos un podcast muy importante El cual creo que viene a, a cerrar un poco ese, esa parte del ciclo En la cual hemos estado charlando directamente con ustedes Y pues por qué no decirlo, creo que es importante también tomar en cuenta Esas voces que ha, eh, han venido hablando ¿verdad? a lo largo de esta miniserie y su forma en la cual nos han compartido de, de cómo emprender, pero al mismo tiempo de qué es lo que piensan a la hora de emprender. Entonces creo que es importante esa parte específica de cuando empezamos a buscar clientes, ¿verdad? de cuando empezamos nosotros a, a hacer esa segmentación, pero al mismo tiempo cómo realmente eh, buscar y testear al cliente indicado ...que está apto para mi emprendimiento. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los nichos de mercado... ...respondiendo a la pregunta, ¿dónde está mi cliente? Entonces creo que es algo que vamos a tener habl eh, hablando a lo largo de este bonito podcast. Y pues antes de comenzar, eh, como tal, vamos a darle un agradecimiento a nuestros mecenas... ...por habernos apoyado verdad, con este, con este bonito podcast... Eh, quienes son eh, Radio Futuro Desde Radio Futuro Internacional Como lo es Radio Fejer ¿verdad? 1420 AM En lo que es la ciudad de Guatemala Y al mismo tiempo pues También a Multiservicios Ordóñez Crea impresiones integrales Café Canaleño Y Emprendedores.gt Donde proviene nuestra invitada Del podcast del día de hoy y licenciada, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, <risas> dependiendo del horario en donde nos estén escuchando, así es como nos vamos a acomodar también, y pues um, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá nuevamente.
1: Gracias DJ Dance, la verdad es un honor y un placer poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias, porque se trata de que crezcamos. Se trata de que reactivemos las economías de nuestros países. Pero muchas veces, para que nuestra empresa o nuestro emprendimiento consiga el éxito, pues obviamente necesitamos contar con clientes leales, ¿cierto? Que nos compren, recompren y regresen. Pero, ¿cómo atraerlos y mantenerlos interesados en nuestros productos y servicios? Pues la estrategia será fundamental hoy porque vamos a explicarles todos los tipos de segmentación de mercado que existen para que tú encuentres ¿Dónde está tu cliente?
0: No, creo que eso es lo importante que tenemos eh, a lo largo y ancho, ¿verdad?, de este punto. Y pues comentarles ahí de que nuestra querida invitada el día de hoy, como siempre, viene de emprendedores.gt, la licenciada Mariela Pérez de Menéndez, sí. quien gustosamente está acá con nosotros para poder brindarles a ustedes ese, ese conocimiento, ¿verdad?, que se le, ha, se le ha delegado a ella, pero ella también misma lo quiere compartir con todos nosotros, nosotras y nosotres. Entonces, muchísimas gracias por estar acá nuevamente y creo que es importante, ¿verdad?, ver esa parte del que se trata, esa parte de segmentar nuestro mercado o los mercados.
1: Bueno, pues mira, es muy interesante... ¿Por qué razón? Porque resulta que si nosotros tenemos un producto o un servicio y queremos ofrecerlo a determinadas personas, muchas veces los, los emprendedores, los pequeñitos, los medianos, empresarios se quejan de que es que, mire, no me están comprando, es que, mire, quieren otra cosa, es que, mire, ya no vendo aquí. Pues lo que sucede es que no... No es que usted se esté dirigiendo necesariamente a quienes son sus clientes. El mercado no tiene la culpa del por qué no le compra, sino es uno quien debe de redirigir, buscar y ubicar precisamente a su audiencia. Las marcas dividen a las audiencias definitivamente, agrupan los mercados, conocen el comportamiento y necesidades del público objetivo mientras más específicos somos más detallados somos vamos a obtener mejores resultados para tener un producto o servicio que satisfaga realmente las necesidades de las personas o de las mascotas o de lo que nosotros estemos buscando antes de segmentar es importante contar con una estrategia bien definida marcando un objetivo por cumplir y en este caso va a ser conoce nosotros quién es nuestro cliente en este tiempo específico porque aquí les vamos a enseñar los tips cómo se hace de qué se trata y por qué es importante, ustedes van a poder también eh, aplicar diferentes tipos de segmentación, nosotros lo vamos a dividir en 4 a 6 tipos, cada uno con características diferentes, pero eso les va a ayudar a tener un mejor posicionamiento de su marca, van a aumentar la notoriedad de la misma, van a optimizar los recursos que tienen, ya no van a gastar pólvora en sanates, decimos en Guatemala, sino van a redirigir ustedes sus esfuerzos para aplicarlos de manera notoria y que realmente les sirva. Así que vamos a platicarles de las primeras dos segmentaciones que hay. La primera es la segmentación geográfica. ¿A qué se refiere esto? A que yo tengo un entorno y un espacio físico específico con una ubicación en el que se desenvuelve mi público objetivo, es decir, las personas interesadas en mis productos o servicios. Con ello, se toman varias variables. Por ejemplo, ¿en qué país están las personas que van a consumir mi producto o servicio? ¿En qué estado? ¿En qué ciudad? ¿En qué región? ¿Qué clima es el que, que tienen ellos? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si hablamos de, de Centroamérica, y queremos venderles bikinis o trajes de baño en esta temporada, estamos equivocados de temporada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en invierno. En este. Tiempo, usted les tiene que vender, si es eh, ropa, pues para arroparse, ¿no? Para abrigarse. No les puede vender necesariamente protectores de sol, eh, bronceadores, eh, todo tipo de producto que se utiliza en verano. Entonces, por eso nos ubicamos en una ciudad, en una región, en un clima... En una comunidad, porque también dependiendo de eh, las costumbres de la misma comunidad, algunos productos se aceptan y otros no. Por ejemplo, si vamos al área rural, cuesta bastante que la gente consuma agua clorada, por ejemplo. ¿verdad? y entonces las empresas que venden este tipo de productos pues no pegan mucho por esa misma razón pega más a un agua ozonificada un agua obtenida de un ecofiltro, algo más natural entonces por eso es tan importante que usted sepa que la segmentación geográfica va a servirle usted va a saber dónde exactamente está ubicado si es dentro de su comunidad o si es fuera de ella con el crecimiento, la verdad, de los consumidores, si ya nos vamos al comercio digital, ahí varía un poco, porque esta segmentación tiene cada vez menos relevancia. Si hablamos de los campos digitales y la tecnología, ¿por qué razón? Porque los productos están al alcance de un teléfono inteligente, ¿verdad? Usted simplemente lo busca en su buscador que tiene, en su plataforma, y va a encontrar cientos de gigantes tecnológicos que le van a ofrecer a XY precios en otras monedas diferentes a la suya, con diferentes marcas y que tienen una presencia internacional. Entonces, aparte es hablar de un producto físico en el lugar donde estamos, de un servicio que podemos dar en determinadas áreas... A hablar ya de consumidores internautas para comercio electrónico son dos cosas totalmente diferentes es muy importante que lo consideren definitivamente es muy importante saber el tamaño de ese mercado la densidad de los climas eh, si es un producto por ejemplo para damas usted debe de saber cuántas damas verdad dónde están ubicadas qué clima tienen qué entorno tienen y luego vamos a, a continuar con la siguiente segmentación, que es la segmentación demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a ir a analizar las características que nos van a dar esa imagen, ese perfil del consumidor o consumidora de nuestros productos. Y entonces ahí es muy importante que consideremos, por ejemplo, la edad. ¿sí? No vamos a estarle vendiendo, ¿qué les dijera? Seguro de vehículos a un niño, por ejemplo. Porque para empezar no tiene capacidad de compra, tampoco de decisión y eh, no es la edad para poderlo hacer, pero sí podemos ofrecérselo a chicos que ya son universitarios y a los padres, entonces ahí varía la edad, ¿cierto? El segmento. En esta área de edad es muy útil porque nos permite desarrollar un producto para niños, para jóvenes, para adultos, para personas mayores, para damas, para caballeros. Y, uh, por ejemplo, los chicles constituyen un producto básicamente dirigido a quién? A niños y a jóvenes, ¿verdad? A veces tercera edad. Pero eso le ayuda a usted incluso a escoger los sabores. ¿Qué tipo de sabores? Si va a tener forma o no va a tener forma. Eh, qué colores, ¿verdad? Hay tantas cosas que tomar en cuenta. Otro eh, variable en la segmentación demográfica es el sexo. Depende de si son productos que son, son consumidos por ambos. Por ejemplo, uh, pasta dental, ¿sí? Shampoos. Uh, Siempre habrá algunos que se limiten a alguno de los dos. Si usted vende ropa interior, pues básicamente tiene que, que hacerlo de manera distinta. Si está vendiendo ropa, también. Y entonces aquí nos vamos ya a... El sexo prácticamente es una base obvia para esa segmentación porque nos va a abarcar gustos, preferencias, actitudes ante la vida que los hace ser diferentes porque por diseño somos diferentes, ¿verdad? Eh, también los roles que jugamos en la sociedad del tipo de trabajo y eso nos lleva a la siguiente variable, que es el ciclo de vida familiar de cada hogar. Esto se refiere básicamente a las etapas importantes en la vida de una familia y se clasifica así de gran manera en seis. Esto lo tomamos en cuenta de un estudio que hizo Kotler y sugiere las siguientes que les va a parecer interesantes. Por ejemplo, la etapa de soltero. Sí? Personas jóvenes y solteras que tienen gustos distintos, necesidades diferentes. Buscan, por ejemplo, lugares donde divertirse con sus amigos. Sus objetivos son otros, ¿cierto? No es tomar responsabilidades necesariamente, sino es pues disfrutar de esa etapa de la vida. Entonces, consumen uh, bebidas espirituosas, visitan otro tipo de lugares, ¿cierto? No, no es lo mismo que ofrezcas...
0: Para sentirse más espirituosos. <risa> <risa> bueno,
1: <risa> y pues, seguimos con parejas jóvenes casadas sin hijos. Su objetivo pues, probablemente sea eh, viajar, comprar un apartamento o una casa, terminar de prepararse, en fin, es distinto. Cuando hablamos de Nido Completo, ya hablamos, nido completo uno ya hablamos de parejas casadas jóvenes con hijos pequeños. Entonces, ¿qué productos les van a servir? Todo aquello que tenga que ver con nutrición, cuidado del bebé, cuidado de la madre... Eh, mantenimiento de casa Todo aquello que les facilite La vida en pareja y vida en familia Con estos hijos pequeños Luego hablamos de nidos completos 2 Que son parejas mayores casadas Con hijos dependientes Que aún viven con ellos Que ya tienen edades de adolescentes O jóvenes, cierto Pero también lo que les ofrece Es muy diferente A alguien que tiene hijos pequeños Seguidamente la etapa del nido vacío parejas mayores casadas con hijos sin hijos, perdón, en casa. ¿Qué significa esto? Pues ya los hijos formaron su hogar, ya viven cerca, afuera o en otro país, tienen ya una profesión, muy probablemente pues ahí Nietos, quizá no, pero es la pareja que ya vive sola en su casa. Entonces, ¿qué les ofrecen a esta pareja? A veces hasta caen gracia, ¿verdad? Que les regalan tarjetas de escogí mis regalos en... Pero ya no dice un almacén, sino una farmacia, por ejemplo. O seguros hospitalarios que sirven mucho para cuidar su salud. Eh, algunos dirigen los, incluso los seguros funerarios, a vivirlos a... a Parejas de nido completo o nido vacío, ¿verdad? Es, es otro el interés, el interés por ahorrar, por invertir en ellos, probablemente por viajar, cambiar de carrera, cambiar de ocupación, hobbies. El tema de hobbies se mueve mucho acá, el cuidado personal. Y luego viene... Eh, la última etapa en una familia que son los sobrevivientes solitarios, es decir, personas solas que algunas todavía trabajan o son jubiladas y han quedado viudos o solos por X y motivos. Sí. También a ellos se les ofrece otro tipo de productos, definitivamente, ¿verdad? Cuidado personal, mejor nutrición, deporte, ocupaciones. Y como pueden ver, podemos definir un hogar con más o más personas, una o más personas que viven en una misma unidad habitacional. Y una familia es considerada como tal con un grupo de dos o más personas que tienen un parentesco, que viven juntas. Es decir, el esposo, la esposa, sus hijos, ¿verdad? Y las preferencias que tienen ellos de acuerdo a donde viven, porque ya llevamos la segmentación anterior geográfica y de acuerdo a las edades, el tipo de familia que es, ¿verdad? dónde se están desarrollando y eso nos lleva a la siguiente manera, al índice de crecimiento y al tamaño de la población que nosotros ya estamos ubicando es importante tomarlo en cuenta porque los mercados no son entidades estáticas que ahí se quedan por el Exacto. contrario, o sea se caracterizan por un continuo cambio en gustos y en preferencias y eso lo pudimos ver de dos años y mucho para acá, 2019 la gente consumía de otra manera, ¿sí? iba a, a, a pasear eh, consumía probablemente en alguna cafetería o restaurante en algunas veces del año eh, asistía a eventos ¿sí? que eran quizá multitudinarios o actividades familiares y se manejaba de otra manera. Usted iba al mercado, al supermercado, hacía sus ventas tranquilo, hacía sus entregas normalmente. Pero ¿qué pasó en 2020? Resulta que vino un cambio tan súbito y tan grande en donde algunos pudimos montarnos al barco y otros todavía estamos en la balsa, alcanzando el barco, ¿cierto? Y el consumo cambió también. Resulta que usted ya se quedó más tiempo en su casa, ya no pudo salir tanto, probablemente, dependiendo de la edad que tenía, si era un nido vacío o un sobreviviente solitario o un nido completo, ya no podía salir con la misma libertad por el temor de contagiarse, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hizo? Buscó maneras de poder solventar esas necesidades. ¿Qué hicieron los emprendedores? Agarraron sus carritos, sus pick-ups, sus tuk tuk la bicicleta y empezaron a llevar verduras, frutas a las uh, pequeñas comunidades, a las poblaciones, a las colonias. Y entonces fue cambiando la manera de consumir. Usted empezó a buscar probablemente productos en línea que no encontraba en el mercado y los compra de esta manera, cosa que no hacía antes. ¿sí? El comercio electrónico creció 300%, imagínense, lo que no había crecido en los últimos 10 años. Sí, Entonces,
0: Creo que las redes sociales han, han cultivado ese nicho completamente para que la semilla germine muchísimo más rápido con respecto al tema del, del comercio electrónico. El electrónico, casi que, el
1: que sí, nos hemos, uh, bueno, nos han casi que forzado a hacerlo de esa manera. Y eso nos lleva a la siguiente característica, que es el tipo de ingreso. Es un factor principal porque determina si podemos comprar o no el producto y si nosotros podemos venderlo o no a ese segmento de mercado, porque si no nos lo puede comprar, no es nuestro segmento de mercado así de sencillo. Otras variables hay que se explican por sí solas, porque también tenemos que saber el nivel de escolaridad de nuestro público, la profesión que tiene, la nacionalidad, qué raza tiene y qué religión tiene, qué tendencias tiene, por qué razón, porque incluso esos detalles le van a servir a usted para saber si ofrece tal producto o tal servicio. ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta todas estas indicaciones que les he compartido porque si no, usted resulta ofreciéndolos donde no
0: es. Completamente. no Y creo que es importante también ir tomando en cuenta ese tipo de, de contextos ¿verdad? en los cuales nos vamos movilizando porque realmente nos lleva a, a pensar de mejor manera eh, si estoy realmente emprendiendo de una forma correcta o lo estoy haciendo de una forma errada. En la cual pues también nos damos cuenta de que muchas veces el, la misma propuesta ¿verdad? de las personas es buscar un producto en específico que se mueve según también el lugar geográfico donde nos estamos movilizando. No es lo mismo pensar en, la, en ciudad eh, con el, la n cantidad de posibilidades que pensar en el interior donde las cosas se, se vuelven más reducidas. Entonces es otra manera de pensamiento, otra manera de vivir, otra manera de poder eh, socializar con las demás personas.
1: Por eso las abuelitas tienen aquel su dicho tan divertido que es, mire mijo, no va a llevar cocos al puerto, le dicen a uno, ¿sí? No voy a ir a vender agua de coco al puerto donde abunda el agua de coco, voy a ir a vender otra cosa que les va a complementar lo que hay, de acuerdo a las necesidades que hay.
0: Exactamente. Bueno, y creo que es importante ver esa parte, ¿verdad?, De, entre lo geográfico y lo, lo demográfico para ir eh, sabiendo exactamente el punto adecuado donde estamos ubicados. Pero no solamente dónde estamos ubicados, sino con qué cantidad de n personas contamos para poder sobrevivir con nuestro, con, ahí sí que con nuestro emprendimiento dentro de ese entorno. No es lo mismo estar en una, en una comunidad de 50 personas a estar en una de 500. Entonces creo que ahí es donde nos tenemos que dar cuenta cómo es ir fomentando esa parte ¿verdad? de lo que estamos realmente viendo. Por ejemplo, en el caso de nuestras comunidades nos damos cuenta de que hay tienditas hay panaderías hay, hay carnicerías hay verdurerías entonces hay que ir viendo cuántas de ellas hay para mm -hmm. ver si no se si una más de ellas no viene a desequilibrar completamente la economía que se tiene ya eh, circulando entre la comunidad, ¿verdad? Sino buscar alternativas que vengan a, a aliviar otro tipo de problemas que no es que ya estén eh, que estén presentes, pero que no mm. estén cubiertos por las otras por los otros vecinos de que también tienen ese tipo de emprendimientos.
1: Y por eso es importante, porque cuando hablamos del interior del país, te voy a contar lo que lo que veo, lo que vemos muchos, no solo yo. Resulta que alguien pone pacas de ropa y a la semana hay otra en la siguiente esquina y luego en la otra y luego en la otra. Yo a lo que les invito, chicos y chicas, es a que seamos creativos. O sea, no solo esto se necesita. O ponen una venta de helados y el otro hace lo mismo. Y, y es que no se trata de quitarnos los clientes. Para todos hay, créanme, ¿sí?, unos comerán helados de fruta, otros comerán helados de aguacate, otros comerán helados con chile, otros comerán helados veganos, ¿sí? Pero se trata de buscar ese pequeño nicho de mercado, de ese gran segmento enorme de mercado que le estoy presentando. Escoger un grupo al que usted va a empezar a servirle de la mejor manera. Los va a convertir en clientes leales y ellos mismos lo van a usted a sugerir a otros, a amigos, a parientes, en sus redes, porque si usted lo hace bien, a la primera, pues lo van a querer recomendar, obviamente. Pero si usted está buscando solo cómo copiarle al vecino para quitarle la venta, eso le va a regresar tarde o temprano, ¿verdad? Tarde o temprano. Entonces, es mejor que usted sea creativo y vea qué otras necesidades hay, si no solo hay esa, Hay miles más, ¿verdad? Pueden ser necesidades de alimentos, eh, de productos naturales, de productos de limpieza. Pueden ser necesidades en cuanto a comida ya hecha, solo para llevar, snacks variados y saludables, Puede ser comida vegana, comida con probióticos, pueden ser miles de cosas. Si usted examina el ramillete de necesidades que hay hoy día, hay unas que ni se las imaginó y nadie las está cubriendo. Y eso nos lleva a la siguiente segmentación, que es la segmentación conductual. Uh -huh. ¿Y a qué se refiere necesariamente? Pero ¿y qué es eso? me van a decir. Pues se refiere a que ahí podemos nosotros ubicar la conducta de las personas, el consumo de los usuarios, que varía muchísimo. ¿Qué lealtad tienen a una marca o a otra? ¿Cómo es su sensibilidad al precio que usted está ofreciendo? Si les parece muy caro, pues es porque no son su mercado definitivamente, ¿verdad? Si les parece muy, muy barato... Probablemente tampoco lo sean y no le quieran comprar porque piensan que es muy barato y la calidad quizá no es la que ellos esperan según ellos, aunque la tenga. Entonces usted tiene que ubicarse bien, tomarse esa pastillita, esa capsulota azul de Ubicatex sí para saber exactamente la frecuencia, la ocasión de compra, qué beneficios buscan al elegir su producto u otro producto u otro servicio. Entonces, con esos datos es más sencillo que usted perfile bien a dónde, hacia qué mercado se va a lanzar. Las empresas, de verdad, sean del tamaño que sean, deben de tomar en cuenta esos segmentos de mercado, porque además de considerarlos, están en cambios de intereses, en enfoques distintos, incluso dependiendo de la generación. Y por eso, en nuestra Masterclass, nosotros vamos a aprender esa segmentación fabulosa y exacta que tiene que ver con la generación a la que pertenecen las personas. Porque además de todo lo anterior que ya les compartí, existen tendencias, existen maneras de apreciar la vida, existen modos distintos de apreciar lo que necesitamos y eso nos lleva a las otras dos segmentaciones que tenemos. Eh, no sé si de una vez les cuento o los dejo un poco con la curiosidad los después dejamos, del corte.
0: Los dejamos picados directamente, ¿verdad? Porque creo que esa parte, aparte verdad de ver el punto en el cual hemos estado hablando, creo que es importante no solamente enfocarnos en el área conductual, sino también en, lo, en el área psicológica de lo que piensa mi cliente. Porque no es lo mismo venir y pensar qué es lo que, lo que piensan ellos... ...a escuchar lo que realmente ellos necesitan... e indagar dentro de ese mismo entorno, ¿verdad? Por lo menos eh, desde mi experiencia, uno de los puntos importantes que creo... ...y desde la experiencia que tengo de, de ventas en, en, en tecnología... ...no solamente es venir y decirle al cliente, mire, le vendo esta computadora... ...porque es negra, tiene, bonito, eh, tiene bonita carcasa... Tiene un logo muy brillante y se quedó por los suelos de la funcionalidad para qué le va a servir al cliente esa, ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces creo que es importante primero indagar en qué va a ser empleado el producto que él está adquiriendo para yo poder ofrecerle el producto adecuado que realmente va a suplir las necesidades de ese cliente.
1: Y seguro te va a preguntar, uno, el precio, dos, ¿cuánto me dura la batería? Tres, ¿qué programas tiene? ¿Están actualizados?
0: Completamente.
1: <risa> Entre otras cosas, ¿no?
0: Exactamente, y creo que eso también viene a repercutir cómo es que está moviéndose el mercado de lo que es el tema de tecnológicos en Guatemala. Me parece que principalmente, al mismo tiempo, pues quisiera eh, ver eh, qué más le puedo ofrecer al cliente. Entonces ahí me enfoco también en mis conocimientos y me apoyo en lo que yo sé. De forma técnica para podérselo ofrecer, entonces de esa, de esa misma manera nos damos cuenta que podemos ir bus no solamente buscar el cliente en el área adecuada sino también a qué espacio pertenece también el cliente, porque no es lo mismo venir y ofrecerle a alguien del pueblo a ofrecerle a alguien de que está en una aldea. Y entonces eso también tenemos que ir tomando en cuenta qué es lo que estamos tratando de, de enfocar ahí en esa necesidad. ¿verdad? Y fíjate
1: que esos aspectos que mencionas son bien importantes cuando nos referimos a los individuos y a esos aspectos psicográficos y sociográficos combinados. Porque entonces caemos en la cuenta, que también es muy importante, ¿sí?, tomar en cuenta. ¿Qué personalidad tienen? Ahí nos vamos a, a temas mucho más específicos. ¿Qué estilo de vida tienen? ¿Qué motivaciones tienen de compra? Si es una compra compulsiva, competitiva, si son extrovertidos, introvertidos, si son ambiciosos, si son agresivos o no... Eh, si la gente, hay veces la gente compra porque es compulsividad, es cierto, esto me gustó, ay qué bonito, está barato, me lo llevo y tal vez ni lo necesita, ¿verdad? Entonces pensar en que la compra sea incluso más inteligente y ayudarles a tomar decisiones a nuestro claro. mismo nicho de mercado. Los motivos de la gente, la verdad, es esa fuerza interna, ¿sí?, que te impulsa a lograr un objetivo, pero que influye en lo que la gente compra. Dentro de esos motivos, y seguro te pasa con el tema tecnológico, también nos pasa con los demás productos y servicios, sea cual sea. Porque la gente quiere tener en cuenta la economía que va a tener, la utilidad del producto, el nivel social, la duración. Y hay productos y servicios que dan hasta cierto estatus y por eso los adquieren las personas. ¿Por qué eligen determinado medio de comunicación? Por estatus, porque viven en determinado lugar, mucha gente no es necesariamente porque el lugar sea lindo, sano o demás. Algunos es porque lo que pueden pagar, pero ya cuando usted puede pagar más, busca cierto estatus. Eh, las personas que les encanta vestir marcas buscan estatus también, definitivamente que lo buscan, porque ese análisis de vida se concentra en esos aspectos cotidianos, cómo vive la gente, pero es evidente que su forma de vida afecta las necesidades y productos que quiere comprar, ¿verdad? No es lo mismo que compren un, un zapato quizá nacional, que va a tener unas calidades fabulosas, eh, un zapato extranjero que piensan que quizá va a ser mejor por ser más barato o por comprarlo en un almacén donde lo venden más barato o le dan dos por uno. Entonces, no es lo mismo que yo hable de las botas de que o de Oriente que son de puro cuero a que me compre unas que vienen hechas de, de otro tipo de materiales. Con por ahí. Ah, pues bueno, yo no quiero mencionar marcas, por eso sí. mismo. Pero tiene que ver mucho, ¿verdad? Los aspectos de Impulsividad, ambición de las personas, el estatus, realmente la personalidad que tienen. A veces hasta el índice de sociabilidad. Si les van a vender videojuegos, ¿a quién les venden videojuegos? A los jovencitos niños que les gusta mantenerse encerrados. Y no es porque sea lo mejor, ¿verdad? Pero es ese tipo de personalidad, tímido, adolescente, eh, no es tan social, en fin. Todo tiene un perfil, se dan cuenta, para venderlo. Pueden venderle eso, pueden venderle servicios de coaching también, ¿no? Justamente. Para que mejore y crezca y pueda ampliar esos horizontes. Eh, significa que va a consumir otro tipo de productos, en fin. Para la pareja también hay, hay una cantidad ¿verdad? de productos y servicios. Y eso nos lleva a la, a la siguiente segmentación que podemos hacer, que tiene que ver directamente con los beneficios que tú le estás ofreciendo a tu cliente. ¿sí? Implica que dividimos el mercado eh, con los beneficios que los consumidores quieren recibir de tu producto o tu servicio. Por ejemplo, si hablamos de algo a nivel latinoamericano, a muchas personas les gusta, les encanta beber cerveza con sus amigos, pero ahora buscan pocas calorías, ¿cierto?, en la cerveza. Y esa es la nueva tendencia, no sé si han visto en, en la mayor parte de anuncios, o bebidas sin azúcar, que ya sabemos que son súper azucaradas, súper carbonatadas, y que le bajan un poquito, pero no por eso dejan de ser azucaradas. Entonces se va buscando esa tendencia. Y aquí se analiza la información sobre las preferencias, las necesidades de esos consumidores para traducirlas en programas de mercadotecnia, de comercialización que hagan énfasis en la satisfacción de esas necesidades, porque de eso se trata, sino qué va a vender usted, ¿a quién?, ¿verdad? Con todas esas variables, ustedes ya tomando nota, pudo hacer prácticamente un pequeño mapeo de quién es su cliente. Aunque normalmente los consumidores buscan beneficios tantos como sea posible de los productos que adquieren, fíjense, Siempre tienen un deseo o una necesidad primordial. El trabajo nuestro prácticamente es identificarlas para lograr una buena segmentación y saber exactamente dónde está nuestro cliente, quién es, qué edad tiene, qué preferencias tiene, eh, dónde le gusta consumir, en qué etapas del año consume qué cosas, en cuáles no qué rango de precios prefiere y puede pagar, qué tipo de ingreso tiene, ¿cierto? Si esos colores son adecuados, incluso hay tantas cosas que ver, ¿verdad? Y por eso es tan importante tenerlas en cuenta.
0: Justamente, y creo que eh, muchos ya se dieron cuenta que en el formulario que llenaron al inicio del eh, para poderse inscribir a este podcast, justamente eh, se dieron cuenta que decía en qué nicho de mercado crees tú que estás. Entonces ya con esto eh, pueden ir tomando en cuenta en qué punto exactamente están, ¿verdad? Haciendo un énfasis en, el, en esa parte, ¿verdad? De orgánica, sustentable, amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo con, sus, con los hábitats con los que convivimos directamente, como hemos venido recalcando a lo, a lo largo de este podcast. Eh, uno de los puntos importantes es saber si estamos en el área de la industria, en el área académica o de educación, si estamos enfocados en salud, si estamos buscando eh, o enfocados en salud alterna alternativa, ¿verdad? Y lo que es medicina tradicional, que sería lo, lo ideal para podernos eh, curar eh, algunas enfermedades. El, en el tipo de transporte, ¿verdad? Si lo hacemos eh, ya sea con un tipo de vehículo eléctrico, si lo hacemos con otro tipo de vehículo, que vayamos viendo cuál minimiza eh, la contaminación. El tema de agroindustria, ¿verdad? También es importante verlo, pero siempre enfocado en el área orgánica, ¿verdad? Y que realmente sea amigable y que no venga a contaminar tanto. El área de energías renovables o el área de abarrotes, ¿verdad?, como pueden ser supermercados, el área alimenticia, que por ahí dentro del, dentro del formulario aparecieron varios con temas, de, de, de temas alimenticios, el área de farmacéutica alternativa comunitaria, ¿verdad?, que vendría siendo la retransformación de esa medicina tradicional en algo que sea fácil de poder adquirir y ya con conocimientos científicos cómo poder eh, aplicarla directamente hacia la comunidad y cómo vender ese producto o el tipo de algunos de algunos tipos de servicios verdad Como son asesorías lo que son eh, temas siempre edu en educación verdad que es un servicio porque no es algo que es tangible verdad todo aquello que tomemos los servicios como temas no tangibles el área de tecnologías, el área también de inteligencia artificial que vendría siendo parte de esas tecnologías, el área de telecomunicaciones que también es, te es tecnología, pero que si aún no ha llegado a la comunidad sería importante también ver cómo se incursiona y se puede introducir dentro de la comunidad para que tenga un este mejor desarrollo. Eh, también el área agropecuaria, ¿verdad? Para todos aquellos que se dedican al tema de acuicultura y temas de abejas y todo ese tipo de, 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 de la miel, eh, temas de, de, de mariscos, eh, creo que eso es algo importante ir viéndolo porque viene a, a repercutir también en el cambio que puede haber en un hábitat en general. Eh, el área forestal también es importante ir viéndolo, ¿verdad?, porque no solamente es talar un árbol por talarlo, sino también es retribuirle al, 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 a la madre naturaleza y al, y al abuelo Bosque realmente ese agradecimiento por el cual también eh, está formando agua a la hora de poder nosotros retribuirle con más, eh, sembrando más arbolitos. O sea, estamos tratando de quitar, le quitamos algo, pero también hay que retribuir algo, ¿verdad?, y creo que también uno de los puntos importantes es el tema de la agroecología, ¿verdad? De enfocarnos mucho en esa parte, porque es importante tomar en cuenta que todo lo que hagamos tiene que ser a un nivel ecológico. Entonces, eh, que sea algo, si le quitamos algo a la madre naturaleza, nosotros tenemos que retribuirle por lo menos unas 5 o 6 veces más de lo que le estamos nosotros eh, quitando realmente, ¿verdad? Eh, ¿Licenciada?
1: Pues me encantaría y para un próximo podcast que podamos trabajar un mapa de empatía. Uh -huh. ¿Por qué razón? Algo tan sencillo, miren, un ejercicio tan sencillo. Vaya, si usted nos está escuchando por ahí con la novia o el novio y quiere entenderlo mejor, o con su esposa, esposo, esposo o con su pareja, quítese los zapatos y él o ella también e intercámbienselos ahorita. ¿Sí? Y den tres pasos para adelante y dos para atrás. Les va a resultar bastante chistoso, ¿sí? Sobre todo si son tacones los que les va a tocar a los jóvenes o a los señores ponerse. Pero una manera de entender a tu cliente es esa, ¿sí? Ponerte en sus zapatos. Porque eso va a significar que tú vas a empezar a identificar qué piensa y siente, ¿sí? Qué es lo que realmente importa. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones? ¿Qué ve? A ver, ¿dónde vive? O si vive conmigo, mi familia. Que vénganse todo uno familiar de amigos. ¿Qué están ofreciendo en el mercado que puedo no solucionar parecido a lo que yo hago? O si es mejor lo que yo hago o si puedo mejorarlo, ¿no? Ese producto y ese servicio. ¿Qué está oyendo mi cliente? ¿Qué le están diciendo los amigos de este producto o de este servicio? ¿Qué le dice el jefe? ¿Que lo use, que no lo use, que ya lo probó, que no lo probó? ¿Qué le dicen las demás personas influyentes de su entorno? ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es la actitud de ese público, ese comportamiento de los demás? ¿Qué esfuerzos tiene que hacer? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué frustraciones? ¿Qué obstáculos? Y qué resultados es los que espera de acuerdo a los deseos, a las necesidades, al índice de éxito, a los obstáculos que tenga. Fíjense aquí, ya les di prácticamente todos los tips para que ustedes puedan ubicar exactamente qué es lo que ustedes pueden hacer de acuerdo a lo que su cliente siente y piensa. Y por último, pues me gustaría darles un, un ejemplo pues muy sencillo verdad de esto. Para tener muy claro nosotros nuestro mercado y eh, se los voy a hacer como una adivinanza en este momento, ¿sí? Esta cliente o cliente es alguien que lo está pasando mal. Está cansado de estar solo, de estar encerrado. Está cansado que la situación le pueda o no permitir conseguir sus metas del año y ya va por julio, ¿sí? ¿Qué escucha? Bueno. Ay, que dejado sos, que dejada sos. Siempre llegas tarde y mal. Nunca vas a cambiar. No vas a conseguir tus metas. ¿Qué es lo que observa? A ver, se siente incomprendida o incomprendido. No hay compañerismo. Tiene una rutina. Está desmotivado, desmotivada. Sigue llegando tarde. Es irresponsable en sus cosas. Entra y sale muy fácil de un tema, pero nunca lo termina. Siempre se justifica sus dolores son que nunca va a conseguir sus sueños que la relación con su familia nunca se va a arreglar el mismo dolor en la propia familia qué tristeza ¿verdad? pero para muchos es así y qué es lo que piensa ganar pues quiere mejorar en su formación académica o como persona como ser humano quiere alcanzar cierto grado de preparación de estudio para mejorar para conseguirse un trabajo para mejorar su emprendimiento quiere hacer feliz a, a su pareja o a su padre o a su madre. Entonces, a ver, ¿de quién estaría hablando?
0: Pues es importante ver, ver también ¿de quién, ¿De punto? quién,
1: Huguito? Dime, a ver, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué nicho de mercado estoy hablando?
0: Bueno, uno de los puntos de que se me viene al, al, sería el área nostálgica. Desde un punto de vista más uh, melancólica, y al mismo tiempo, pues si lo hablamos desde el punto de vista de solitario, pues a veces también es importante pensar en tecnología por el hecho de las citas, ¿verdad? Que ahora están muy de moda las aplicaciones de citas. Creo que es importante también ver eh, hacia dónde es que estamos también apuntando con este tipo de mercado. Porque hay n, n cantidad de posibilidades de que puede encajar completamente el perfil de ese cliente, ¿verdad?
1: Y casi le atinaste. Y ustedes que nos están escuchando del otro lado, seguro tuvieron ahorita muchos temas de que hablar, ¿cierto? Porque de repente hablamos de ustedes. <risa> hablamos de los jóvenes, Sí, Jóvenes con sueños, con anhelos, que todo este tiempo los ha hecho pues, sentir mal. No sentirse útiles muchos de ellos, sentirse que las metas no las van a alcanzar, sentir que sus sueños se están quedando. sí. ¿Y qué les vamos a ofrecer a estos jóvenes, ya a estas jovencitas? Pues prácticamente maneras de poder salir adelante sí, a través de sus productos y los servicios que usted tiene. En mi caso, ¿qué le puedo ofrecer? Pues emprendedores.gt le ofrece a usted la manera de prepararse, de poder ser un mejor emprendedor, mejor emprendedora, de hacerlo bien desde el principio. Entre, Es cierto, podemos equivocarnos, tener ciertos fracasos, porque no somos uh, humanos. Y cada uno de esos fracasos va a ser una estrellita en la corona de gloria más adelante, ¿verdad?, no significa el hecho de que me está yendo mal que siempre va a ser así, porque siempre hay un tiempo de aprender y un tiempo de ser mejores y cosechar, ¿verdad? eso que estoy sembrando actualmente. Entonces de eso se trata, que los productos y servicios que nosotros ofrecemos sean para mejorar la calidad de vida tuya y de los tuyos. Si nos enfocamos prácticamente así en las familias, Créanme que va a ser exitoso su producto y tomen en cuenta todos los datos que les dimos anteriormente. Si se les olvidaron algunos, regrese, escuche el podcast nuevamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces las que usted quiera. Compártalo con su familia, compártalo con amigos emprendedores, porque aquí no se trata de ser egoístas. Si, si Mariela y Hugo fuéramos egoístas o, o nuestros invitados no compartiríamos todos estos tips tan importantes para ustedes esto lo hemos uh, sacado es la síntesis de un semestre completo de universidad en tema de mercadeo, imagínense y usted lo tuvo gratis en menos de una hora, así que Aprovechelo, es para que pueda reactivar su economía, pueda reactivar ese negocio, esa idea tan preciosa que tiene, porque para todo hay gente aquí en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo, créanme, para todo.
0: No, y creo que es justamente uno de los puntos importantes, ¿verdad? Ir viendo también qué otros tipos de mercados hay y en qué se puede realmente ejecutar ese, este tipo de conocimiento. Y pues algún consejo que usted nos pueda dar, licenciada, con respecto a este tipo de, de perfil.
1: Claro, claro. Pues básicamente les voy a decir que uno debe de concentrarse no en venderle directamente a la gente, ¿sí? Sino en venderle a lo que sueña y a lo que cree. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque entonces ya tenemos nuestra segmentación, pero nos basamos en los ideales, en lo que la persona quiere alcanzar y le vamos a ayudar a que lo haga. Si es mejorar su salud, le vamos a vender productos que le van a nutrir bien, que le van a permitir tener un mejor sueño una calidad de vida diferente, unos zapatos cómodos, le vamos a vender ropa agradable de acuerdo a la estación, al país donde vive, le vamos a vender eh, alimentos y gastronomía que van a servir para ser saludable, para aumentar su sistema inmunológico, ¿verdad? Vamos a venderle cosas comprobadas que le van a dar beneficio, que van a ser dinámicos, que van a ser personalizados, que le van a permitir disfrutar de esa calidad de vida que anhela. No quiere decir que ahorita la tenga. Y por eso mismo vamos a despertar su atención hacia ahí. Mi consejo sería básicamente no hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, sino al contrario, hacer las cosas de diferente manera y más enfocados para poder obtener esos mejores resultados resultados Definitivamente. Así que les esperamos. Les esperamos en nuestra serie. Aquí estamos chachalaqueando de puntos demasiado importantes para que tú te los pierdas. Así que por favor, confiamos en que tú los vas a usar para tu negocio. Los vas a hacer vida y vas a hacer que sea próspera la actividad que estás realizando. Y de todo esto que te enteres, compártelo. Tanto en Guatemala como en Centroamérica, en Latinoamérica. Estamos... Uh, Hechos de una sangre maravillosa, de compartir todo lo bueno que tenemos, así que hagámoslo. No nos quedemos con eso entre la bolsa. Compartámoslo y comprometámonos a trabajar por un mejor futuro para cada familia de nuestros países.
0: No, y muchísimas gracias, licenciada, pues por ese, ahí sí que ese gran consejo. Es importante ir viendo, ¿verdad? También cómo va evolucionando esto a través de esta miniserie de Chachalaqueando. En la cual pues, va enfocada específicamente al emprendimiento, ¿verdad? Y creo que es importante también hablar acerca de lo que se nos viene con respecto a esta miniserie. Ya estamos en la recta final prácticamente de este mini podcast en el cual pues eh, es, eh, puede que sean poquitos episodios hasta el momento, pero le tenemos por ahí una gran sorpresa eh, al final de esta miniserie, precisamente para todos aquellos emprendedores que buscan realmente emprender y tener una oportunidad de emprendimiento. Al mismo tiempo pues también informarles, y comentarles de que vamos a tener por ahí con ustedes una, una etapa muy bonita en la cual puede que ustedes estén directamente acá con nosotros eh, hablando acerca de su producto o servicio eh, con respecto a estos temas eh, que hemos estado hablando y si en el, en el en el tema del podcast que tocaría ese día eh, su producto encaja, ya saben que ustedes tienen ahí prioridad para poder eh, charlar acá con nosotros. Al mismo tiempo acerca del charlar acá con nosotros. Quería eh, comentarles que el siguiente podcast será completamente en vivo. Para que ustedes estén ahí atentos a la fecha, ¿verdad? Precisamente dentro de nuestro calendario nos apunta el día 27 de agosto de 2021. Para que ustedes estén ahí atentos en punto de las 18 horas. Eh, ya eh, vamos a especificar exactamente ahí eh, la, la aplicación que vamos a estar utilizando. Pero lo importante es de que ustedes puedan estar acompañándonos ese día. Porque ese día ustedes van a grabar el podcast junto con nosotros. Entonces es importante que ustedes estén muy enfocados y ya listos con sus preguntas. Y ahí sí que listos para poder salir a, a debatir el tema con nosotros verdad directamente. Y pues ese podcast será grabado completamente en vivo con la participación suya. Al mismo tiempo, pues quisiera pedirle a la licenciada pues que nos vaya explicando un poquito cómo vamos a ir, a, de qué vamos a ir hablando en este, en este podcast que se nos viene.
1: Ok, bueno, pues vamos a tener todo un reto por delante porque si aprendimos ahora a segmentar de una manera general, les vamos a enseñar a encontrar su cliente específico, ¿sí? Y ante eso... No hay equivocación, porque a razón, hoy les dimos todas las herramientas básicas para que ustedes puedan ver que una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo, ¿sí? Y se trata de que ustedes lo intenten, de que nos enfoquemos precisamente en observar, escuchar, aprender y ponerlo en práctica. Entonces la metodología va a ser aprender haciendo porque lo vamos a hacer directamente con ustedes para que puedan ir ubicando exactamente ese cliente, a quién le van a vender, no sólo dónde está, qué edad tiene, sino qué gustos, preferencias y muchas otras interioridades súper interesantes para que ustedes vean ¿por qué no me está funcionando mi negocio?
0: <risa> Justamente, y al mismo tiempo, pues, eh, esto va a ser como un interludio ya para esperar la gran final, que por ahí tenemos una invitada súper especial desde el otro lado, el charco, eh, con quien vamos a cerrar con broche de oro este bonito, esta bonita miniserie de, de emprendimiento a través del podcast de Chachalaqueando, porque en realidad eh, Chachalaqueando fue creado para poder hablar para poder eh, hacer eh, esa parte empática de hacer una bonita tertulia de, de, de una charla de café y en la cual pues, decidimos crear esta miniserie con eh, directamente 12, 12 episodios ya no, habíamos dicho que iban a ser 9 pero se alargó un poco la cosa y creo que es importante también verlo más a nivel macro verdad de cómo va evolucionando este tipo de, de, de proyecto y posterior ya en la, en la masterclass les vamos a dar más detalles acerca del, del proyecto que se viene más grande todavía y en la cual pues ustedes también van a ser parte de este bonito proyecto y esperemos de que ustedes estén también ahí acompañándonos ya sea desde acá de Centroamérica, México parte de todo el resto de Latinoamérica que sería el cono sur eh, para poder tratar la manera de, de apoyarnos y de fortalecer más esos conocimientos que, que estamos adquiriendo a través de, de, este, de este mini proyecto de emprendimiento a través de Radio Futuro Internacional y su podcast de Chachalaqueando. Eh, sin más. Pues eh, me
1: gustaría despedirme y contarles que hay muchísimas miles y malas razones para empezar una empresa, dicen muchos, sí pero solo hay una buena razón y creo que es la más importante y creo que es cambiar el mundo así que si cada quien ponemos nuestros granitos de arena juntos podemos construir una maravillosa playa con un fabuloso mar donde todos podamos navegar un buen pedacito ¿sí? ayudarnos unos a otros, ser solidarios ahora que en esa temporada se han venido tantas situaciones tan difíciles yo eso les pido que se recuerden, se recuerden ustedes muy bien que aunque todo pareciera a veces ir en, la, en contra de uno, ¿sí? Recuérdense que los aviones despegan contra el viento, ¿sí? Y aún así vuelan alto. Así que no somos la excepción, pero sí somos la diferencia.
0: Sí, justamente. Y muchísimas gracias a nuestros mecenas el día de hoy por darnos la oportunidad de llevarles este bonito podcast. De esta miniserie de emprendimiento a través de Chachalaqueando de Radio Futuro Internacional, como lo es Radio Fejer, verdad, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, eh, con su banda en el 1420am, eh, para la ciudad de Guatemala, y sus aliados ¿verdad? a nivel nacional, eh, cada una de las radios que retransmite la programación de esta de este bonito mecena, ¿verdad? Que es la radio. Al mismo tiempo multiservicios Ordóñez, crea impresiones integrales que ya saben ahí estamos a las órdenes para poder si ustedes necesitan hacer alguna campaña de publicidad, pues eh, llámenos y comuníquese con nosotros a través del correo electrónico si están fuera de Guatemala a Café Canaleño, verdad, por habernos acompañado a lo largo de este bonito podcast y emprendedores.gt donde viene nuestra invitada el día de hoy eh, les damos también nuestros medios de comunicación para que puedan estar con nosotros directamente y hablar, charlando ¿verdad? y compartir como lo es nuestro canal de Telegram de Arroba Radio Futuro Internacional y nuestro grupo de Telegram de RF, RF Internacional Grupo. Eh, al mismo tiempo también el podcast estará colgado a través de nuestra fanpage de Facebook, eh, Arroba Radio Futuro Internacional. El estreno 100% específico lo hacemos a través de YouTube a las 17 horas Centroamérica los días viernes, a través de mi canal oficial de DJ Dance GT. Y al mismo tiempo eh, nos pueden buscar en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, ahora estamos en Deezer Y al mismo tiempo también en otras tienditas que nos pueden estar ahí buscando directamente eh, Y todo esto pues el estreno es a las 18 horas los días viernes hora Centroamérica Que sería GMT-6 para que ustedes puedan ir buscando su horario específico, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima con todos ustedes.
1: Claro, encantada. Saben que nos fascina compartir con ustedes lo que sabemos, lo que vivimos y que aprendamos todos, crezcamos todos todos, de qué se trata? De que inyectemos nuestras economías y mantengamos fortalecidas nuestra persona, nuestras familias, por supuesto, y eso nos va a llevar a tener países fuertes. De eso se trata. Un saludo cordial a cada uno de nuestros oyentes y esperamos que invites a un amigo, invita a una amiga o a varios. Fabuloso, porque luego tendremos más sorpresas para ustedes y y vale la pena que las compartas. Así que un abrazo allá del otro lado del mundo también, que sé que nos escuchan. Y espérennos en el siguiente podcast. Traemos temas interesantes para ustedes. Eh, vamos a, a decírselos. Solo déjame ver si tengo aquí en la mano a ver el titular.
0: Pues por ahí estamos con el siguiente podcast, que será Link Canvas, eh, para que ustedes puedan tener ya como un adelanto verdad, de la siguiente semana de lo que se nos viene en ahí sí que en adelante el cual, se, el cual será totalmente en vivo grabándolo directamente con ustedes así que muchísimas gracias muchísimas gracias licenciada por todo y nos vemos, muchísimas gracias a ustedes también un abrazo fuerte a todo el resto de la yala y feliz día, feliz noche, feliz tarde y que descansen y, y sigan estudiando y recuerden que el emprendimiento no para, siempre está en marcha, ¿verdad? Directamente.
1: Cuídense mucho, cuiden a los suyos, es lo único que podemos hacer en esa temporada de cambio. Cuidemos nuestra salud, eh, prácticamente seamos creativos. ¡Hasta luego!